0: Tadi pagi saya membuka email Dan sudah masuk banyak sekali cerita-cerita Yang dikirimkan oleh sahabat pendengar semuanya Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang sudah setia Menemani saya untuk membacakan cerita Baiklah tanpa berlama-lama Pada malam hari ini Saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Landulu Konari Yang berjudul Nurani seorang pelacur Semoga cerita ini dapat menemani tidur para sahabat Menjadi lebih tenang Menjadi lebih nyenyak Kita mulai saja pada ceritanya malam masih belia aku sedang duduk di dalam kamar memandang beberapa gambar di tembok mengenang beberapa orang yang kukenal lalu kembali lagi merenung Usai sholat maghrib, aku membuka beberapa buku yang berlabel islami. Ya, niatnya ingin membaca kisah yang menarik. Tapi tak kutemui bacaan yang mampu menenteramkan hatiku. Setelah membaca beberapa lembar, kuletakkan buku tersebut dan beralih ke buku yang lain. Hal yang sama kulakukan terhadap buku-buku yang lain. Sudah tujuh buku berhamburan di depanku... ...dan semuanya telah dibuka dan dibelai. Membaca sepintas... ...lalu begitu saja. Apa yang kuinginkan... ...tidak juga terpenuhi. Kubiarkan saja buku-buku berantakan di dalam kamar... ...yang berukuran 4x3 itu. Aku pikir... ...aku mesti melakukan aktivitas lain... Untuk memenuhi rasa tenangku Suatu malam Ketika bulan tak tertanggal Kegelapan menyelimuti sebuah kota Aku sendiri Merasa terpanggil Untuk meneguk kopi di warung dekat terminal Sebuah tempat Yang sering kukunjungi Apabila sekedar bersantai Terminal yang sudah rasusan tahun dibangun kira-kira seperti itu pengakuan laki-laki tua 65 tahun yang bekerja di sana waktu yang sangat lama dan pasti banyak cerita yang tertutur wajah terminal pun menggambarkan umurnya melalui struktur bangunan yang tradisional mulai dari tembok hingga atap sangat mencolok pola bangunan lama Belum lagi, catnya yang sudah tak berwarna lagi. Mungkin sudah bertahun-tahun tak pernah didadani oleh cat oleh pemerintah setempat. Semen di temboknya pun terkelupas. Malah sudah banyak batu-batu yang kelihatan sebagai tanda usia yang retak. Aspal di terminal itu sudah menghamburkan kerikil. Simbol usia yang rapuh dari kepedulian Di sekitarnya banyak mobil tua yang terpaksa diparkirkan Ada pula yang terpaksa beroperasi walau suara mesin yang seok-seok Sebagian mobil itu sudah menjadi bangkai besi yang mengkarati lingkungan Malam itu aku datang di warung kopi Terletak sepuluh langkah dari bus merah Menikmati malam Sambil merindukan bulan Malam itu Ku gerakkan pandangan Untuk mencari lelaki tua penjaga terminal Tapi tak ku jumpai juga Sepintas Aku berpikir Menggaruk kepala yang sudah dua hari Tak dikeramas Dan rambut yang jarang sekali aku sisir Ini kopinya Ya Bu Mimi Pemilik warung yang menyajikan segelas kopi hitam Yang baru saja ia seduh Kopi yang ia tumbuk sendiri Setiap aku datang Ia selalu cepat menyeduh kopi Tanpa bertanya dulu Atau tanpa dipesan olehku Sebab ia tahu Sesuatu yang bisa kunikmati apabila berkunjung di warungnya. Bu Mimi berjualan di terminal ini sejak tujuh tahun yang silam. Katanya, ia hanya dengan berdagang kecil-kecilan agar mampu mengurus keluarganya. Hidupnya didemani oleh dua orang anak. Suaminya telah wafat lima tahun yang lalu. Aku menjawab, iya, terima kasih. Lantas dengan heran ia bertanya Lihat apa? Sepertinya ada yang kau cari Tanya bu Mimi sedikit heran Sepertinya ia perhatikan gerak-gerikku tadi Aku menjawab Ibu, kenal lelaki tua yang sering duduk di sekitar tiang itu Kutunjuk tiang yang mulai rapuh itu Di sebelah kanan kantor terminal Maksudmu Pak Idrus Lelaki tua yang rambutnya ubanan itu Bu Mimi mengurai ciri khas laki-laki yang kucari Betul Bu Aku membenarkan Walau tak kutahu nama lelaki yang kucari itu Soalnya tak pernah kutanyakan namanya Mungkin Ini menjadi kebiasaan buruk yang ku pelihara. Jarang tanya nama orang jika ketemu atau ngopi bareng dengan orang lain. Kalau orang tersebut belum terlalu akrab. Lantas ibu Mimi menjawab. Dia sudah pulang kampung katanya. Tak tahu juga alasannya. Ibu Mimi menjelaskan. Mendengar jawaban janda beranak dua pemilik warung itu, aku hanya menganggukkan kepala. Setelah itu, takut hanya lagi. Karena aku datang juga bukan tujuannya mencari seseorang, melainkan ingin minum kopi. Angin mulai menggoda tubuhku yang memeluk sunyi. Suara kendaraan pun semakin hilang dan waktu menuju sepertiga malam. Mengisi kesunyian, memori melacak ulang peristiwa yang sempat menghebohkan negeri ini. Aku mengenang tragedi pengeboman, kasus pembunuhan di banyak daerah, perang polisi dan teroris, pengeboman alam yang dilakukan oleh negara, kemudian hasilnya diberi secara sukarela kepada asing. Yah, kemudian perang lidah para politisi di tengah kemelutnya rakyat, Begitulah hiasan wajah pemberitaan di tanah air ini. Pertikaian yang panjang mencerminkan bangsa tak punya pagar. Negeri tanpa benteng, ya mungkin begitulah istilah yang layak disebut. Aduh, aku seperti politisi saja. Memikirkannya selangit. Kuteguk lagi kopiku. Sungguh nikmat rasanya. Kopi malam ini dapat mencairkan kebekuan nalar yang lama dibantai oleh kemelut hidup. Ah, malam ini pikiranku sangat nakal. Suka ruwet sendiri. Aku membatin di hadapan gelas yang hampir kosong. Bu, ada bir. Seorang perempuan yang menenteng tas hitam entah datang dari mana. Dan tiba-tiba saja ia menanyakan botol alkohol itu. Ibu Mimi menjawab, "Tidak ada." Ucap Bu Mimi tanpa menatap wajah perempuan itu. "Kalau begitu, berikan aku Sprite." Setelah menerima soft drink yang dipesannya, perempuan berambut panjang lurus dengan bibir dihiasi lipstik merah muda, baju hitam polos Dan memakai celana jean biru berbadan tinggi sekitar 160 cm. Kini dia duduk di sampingku. Sambil meneguk minumannya. Hanya minum kopi, tak ada uangmu. Ia menebak kebingunganku dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Lantas aku menatapnya sejenak. Dari kening hingga kaki. Mungkin dia hanya bercanda saja, karena melihat penampilanku yang ambur hadul. Bisa pula ia sedikit mabuk. Hanya ini yang paling kusuka. Kulirik bekas kecupan di lehernya. Masih sangat merah. Oh, kukira cowok tak berduit. Pentingkah? Malam-malam begini, kau cari cewek? Atau... Ada masalah sama istri. Pacar mungkin? Lalu pelariannya di tempat seperti ini? Pertanyaan dia itu semakin tak terkontrol. Aku risih mendengarnya. Apakah orang yang suka jalan tengah malam selalu dianggap buruk? Dia bicara tanpa mikir panjang. Mulutnya memuntahkan tanya, Sebagai seseorang yang membuang ludah di saat jijik melihat bangkai Seloroh begitu saja kata-katanya Tidak, jawabku Lantas dia menjawab Kalau kau butuh cewek, ngomong Aku bisa bantu untuk kepenuhan birahimu Aku sedikit kesal mendengar ucapannya Aku butuh ketenangan dalam menanggapi setiap tanya yang dicelotehkan. Aku perlu mengikuti irama pembicaraannya. Kadang hidup ini butuh diimbangi supaya ada ujung ceritanya. Aku perlu mengikuti irama pembicaraannya. Lantas aku bertanya, Berapa yang harus aku bayar untuk malam ini? Jika pertanyaanmu kusetujui, tanyaku dengan hati yang sedikit bergemetar. Aku tak bisa menghadapi situasi yang kini sedang menghadang. Tak biasa ku hadapi dan jalani kehidupan seperti yang terjadi sekarang. Tetapi, aku ingin saja jejaki alur kegemaran perempuan yang sedikit sinting malam ini. Dia menjawab. cukup 500.000 saja. Soalnya sudah terlanjur malam. Sebentar lagi aku mau istirahat. Maka tak apalah harga penutup malam bersamamu. Matanya berharap tanpa malu. Lantas tak ku ucapkan tanda setuju. Aku memberikan isyarat mata bahwa malam ini ingin bersamanya. Dia pun memahami harapan di ujung gerak mataku ketika mata kami beradu pandang. Malam sangat sepi. Di langit tak ada lagi bintang yang mengintip. Aku melihat para penjual yang sedang merapikan warung dan gerobaknya. Ojek pun Masih tersisa tiga orang di perempatan jalan dekat perkantoran itu. Aku mengendarai motor mengikuti arah perempuan tadi. Entah kemana ia akan membawaku. Sebagai laki-laki yang membutuhkan sesuatu pada perempuan, maka turuti sepenuhnya. Kami telah tiba di sebuah rumah... yang terletak di pinggir kota. Rumah yang bertembok hijau, atap seng, halamannya dipagari dengan bambu tanpa cat. Di depan rumah terlihat sejumlah bunga yang ditata dengan rapi. Satu pohon jambu air terlihat di sudut pagar sebelah kiri depan rumahnya. Untuk sampai di sini kami menghabiskan sekitar sepuluh menit. Aku sedikit khawatir, menoleh ke kiri dan ke kanan. Sekedar mengantisipasi saja karena rumahnya yang baru kali ini aku kunjungi. Ayo masuk. Ajaknya setelah pintu terbuka. Ia menarik tanganku. Mama sudah pulang. Suara itu tiba-tiba saja muncul di balik pintu yang terbuka. Seorang remaja perempuan berdiri mematung ketika melihatku. Kamu tidur dulu. Besok kamu akan sekolah. Ia perintahkan perempuan belia yang baru saja membuka pintunya. Aku bertanya anak kamu. Tanyaku dengan air muka yang heran. Iya. Dia kelas 2 SMP. Kenapa kamu tegang begitu? Aku menjawab Hanya ingin memastikan saja Lalu? Tidak ada Ya sudahlah Kau kesini bukan untuk membahas masalah kehidupanku Kau ikut aku untuk nge kan? Dan aku menerima lembaran uang yang harus kau bayar Setelah itu selesai dan kita tidak punya hubungan apa-apa. Kecuali saling menukar kebutuhan. Kau akan memuncratkan hormon gatalmu dan aku terima uang imbalan setelah menuntaskan nafsumu. Betul kan? Mari masuk ke kamar. Aku juga mau istirahat setelah tuntas melayanimu. Ia mendesak tanganku ditariknya. Tetapi, aku tetap saja diam. Cepat, ia menatap heran. Aku tetap diam, berdiri tanpa ucapan sepotong kata. Mataku melihat seisi rumahnya. Rumah ukuran sederhana, tiga kamar tidur, satu kamar tamu, kemudian paling ujung ada dapur. rumahnya yang cukup untuk ukuran dua orang saja di kamar tamu ada lemari dua pintu yang diletakkan mengarah ke pintu di temboknya ada banyak foto artis yang dipajang kemudian samping pintu kalender dari salah satu partai politik menggantung mataku masih mencermati isi rumahnya ku Ada stiker yang bertuliskan kalimat Allah dan Rasul yang ditempel di ujung atas kaca lemarinya. Aku merasa risau dengan keadaannya. Nafsu sebagai lelaki mulai kendor dan gairah itu menunda untuk dilampiaskan. Sebaiknya kamu pulang saja. Ucapannya kesal, merasa capek mengajakku. Aku menjawab. Baik, aku memang harus pulang, jawabku. Silahkan. Dia membukakan pintu. Aku ingin bertanya. Tak perlu. Aku tak mau jawab. Hanya satu pertanyaan saja. Pintunya dibuka semakin lebar. Tangannya menunjuk ke arah luar. Kau hanya tinggal berdua. Iya, kenapa kau melakukan ini? Pedulimu, aku hanya ingin tahu saja. Sudahlah, katakan setelah itu aku akan pulang. Menyimak pertanyaan itu, dia justru terdiam. Kemudian wajahnya menunduk menatap ke lantai. Mungkin semakin kesal, Atau ada sesuatu yang dipikirkan untuk menjawab pertanyaanku? Pulang, ujarnya dengan suara yang agak tegas. Katakan dulu alasanmu memilih jalan ini. Suaraku meninggi, pelan mendesaknya. Lantas dia diam, lalu mendongakkan kepala. Menatap langit-langit rumahnya. Katakanlah, bantulah, aku mendesaknya lagi. Dipandangnya wajahku. Tak terlalu lama, dia menoleh lagi ke lemari. Aku hanya ingin menghidupi putriku. Di sisa harapanku yang harus dijaga seperti putri seorang raja. Aku ingin jadikan dia seperti emas di masa yang akan datang, berharga dan dihargai yang pantas. Aku tak pikir kehinaan penilaian orang tentang kelakuan seorang pelacur. Aku tahu, menjadi wanita sundal selalu diremehkan, tentu juga tak mendapatkan apa-apa di mata masyarakat. Tetapi, perlu ku tegaskan, Bahwa ini demi seorang putri yang ditinggalkan seorang ayahnya. Seorang ayah yang kini lebih memilih menikah dengan wanita yang lebih baik. Begitu pengakuannya. Suara parau bernada pilu dan wajah yang merenung masa kelam. Sungguh terluka dia melakani jalan hidupnya. Dia berjalan mendekati di tembok. Lantas menyandarkan dirinya. Aku tidak melacur, tetapi sedang menapaki hidup. Mewarnai kehidupan dengan ritme dan nada sendu. Mungkin kedengarannya sangat tragis dan kotor. Semuanya tak ku pedulikan. Selama mata putriku bisa bercahaya. Anakku tahu apa yang kujalani kini Hampir tiap malam Kuajak lelaki yang menuntaskan nafsunya di kamar rumahku Dia berjalan memaklumi kehidupan yang menjepit ini Ku pikir Bahwa dia pasti tak nyaman menemani ibunya Yang menjejalkan kelamin demi bertahan hidup Namun, dia pun tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya mencari uang, seperti kebanyakan orang di negeri ini. Masalah baik atau tidak baik, bermoral atau tidak bermoral, aku jauhkan dalam pikiranku. Di negeri kita ini, masih banyak orang yang kelihatan baik dan bermoral, Namun kelakuannya melebihiku, jadi tak kupikirkan lagi. Aku hanya ingin anakku tak terjerambah dalam tipu muslihat para lelaki serta hidup di lorong hitam. Kata-katanya seperti mengejar sesuatu, suaranya tergesa-gesa menuturkan deritanya. Silahkan pulang Katanya Aku kaget Sejak tadi serius merasapi kisahnya Aku tak lagi bertanya Sebelum berjalan keluar Ku titip uang yang tersisa di dalam dompet Sebenarnya dia menolak pemberianku Tapi ku paksa hingga ia terpaksa menerima Baiklah, lanjutan daripada kisah ini akan saya bacakan di video selanjutnya. Semoga para pendengar sekalian dapat terhibur dan semoga tidur sahabat sekalian nyenyak. Selamat malam, semoga kalian semua mimpi indah.